0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 78. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Trochę nam się kolejność posypała w ostatnich dwóch tygodniach, ale jednak moje powroty do domu rodzinnego, cóż, rządzą się swoimi prawami, tak jak już zresztą wspominałam w ostatnim odcinku. Mamy poniedziałek, ja już jestem w Krakowie i teraz bardzo bym prosiła, żebyście wykonali pewne przyjemne ćwiczenie, choć domyślam się, że finał będzie niezwykle bolesny. I wyobrazili sobie na chwilkę, na te kilka minut spędzonych ze mną, że mamy piątek, bo dzisiejszy odcinek zwykle właśnie do piątków należy i będą to wasze bardzo straszne historie Dzisiaj zrobimy sobie mały eksperyment bo generalnie doszłam do wniosku, że te moje komentarze między waszymi listami trochę wybijają nas z klimatu grozy ten mój sceptycyzm pomieszany z niekiedy zbyt ckliwym tonem jednak trochę psuje klimat przynajmniej tak mi się wydaje po kilku odsłuchaniach zatem dzisiaj lecimy ciurkiem zobaczymy jak to brzmi i najwyżej wrócimy sobie do wcześniejszej formy dajcie po prostu znać jak wam leży bardziej. No to co? Zaczynamy. Ja już zacieram ręce, a Wy mocno zapnijcie pasy. Oczywiście już tradycyjnie osoby wrażliwsze na tematy związane ze śmiercią i zjawiskami paranormalnymi zapraszam do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH, na końcu tytułu odcinka. Pierwszego maila nadesłała Karolina. Wydaje mi się, że całą historię powinnam zacząć od śmierci mojej babci. Byłam bardzo zżyta z babcią. Często jeździłam do niej na wakacje, a w ciągu roku pomieszkiwała ze mną i moimi rodzicami, bo oboje pracowali. Pewnego dnia, gdy wróciłam po szkole do domu, poczułam coś dziwnego. Zimno i ciarki na całym ciele. Nie chcę wspominać dokładnie, jak to wyglądało, ale właśnie w tamtym momencie dowiedziałam się, że zmarła moja babcia. Miałam wtedy 11 lat, a jej śmierć była dla mnie wstrząsająca. Nagle straciłam najlepszą przyjaciółkę w swoim życiu. Od tamtego czasu minęło 10, a nawet już 11 lat, jednak wraz ze śmiercią babci zyskałam pewnego rodzaju dar, a dokładnie śnią mi się zmarli, przeważnie z rodziny, czasem bliższej, czasem dalszej i tej nieco zapomnianej. Każdy sen przynosi mi jakąś wiadomość, prośbę, o której intensywnie myślę i analizuję. Czasem dzielę się danym snem z rodziną. Stałam się w pewnym stopniu medium. Z tego powodu, że jestem osobą wierzącą, odbieram sen o zmarłych jako prośbę o modlitwę lub odwiedziny grobu. Jednak sednem sprawy jest sen, który mną podwójnie wstrząsnął. Był to jeden z tak zwanych normalnych dni. Położyłam się jak zwykle spać. We śnie znalazłam się w jakimś opuszczonym miejscu. Było bardzo mrocznie, była ulewa, a ja stałam w pewnego rodzaju piwnicy. Piwnica była połączonymi korytarzami, coś na zasadzie labiryntu, zbudowana z kamieni, jak w filmach związanych ze średniowieczem. Ściany były mokre, pokryte lekkim mgłem, a co jakiś czas występowało wycięte wysoko okienko z grubymi metalowymi kratami, przez które wpadał deszcz. W powietrzu unosiła się wilgoć, lekki smród padliny i było cholernie zimno. Nie czułam rąk i stóp, a z moich ust unosiła się para. Było ciemno i kiedy szłam, po korytarzu rozlegało się echo moich kroków. Nagle wprost na mnie wyszedł dość wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna ubrany w niemiecki wojskowy strój. Słyszałam jego kroki i ten charakterystyczny stukot oficerek po kamiennej nawierzchni. Stanął około 3-4 metrów naprzeciwko mnie i się mi przyglądał. A ja mimo, że w żadnym śnie nie widziałam twarzy zmarłych, wiedziałam, że to jest mój dziadek, mąż wcześniej wspomnianej babci. Dziadka nigdy osobiście nie poznałam, nie mieszkał z babcią, babcia nigdy o nim nie mówiła, a ja jako mała dziewczynka szczerze bałam się o niego pytać. Dziadek zmarł chyba w 2005 roku, o ile dobrze pamiętam, ale nie byłam na pogrzebie we śnie chciałam do niego podbiec jego przytulić, porozmawiać jednak on był bardzo rozgniewany czułam i wiedziałam, że jest zły zaczął szybkim tempem, wojskowym krokiem iść wprost na mnie, a ja zdałam sobie sprawę że muszę uciekać uciekałam, biegłam ile sił w nogach próbowałam się schować, ale wszędzie słyszałam te przeklęte oficerki i czułam że jest bardzo blisko mnie dziadek krzyczał stać, co ty sobie wyobrażasz i tak was kurwa wszystkich dorwę, słyszysz? dorwę was i zabiję Całą tą okropną atmosferę podbijało echo zarówno niemieckich oficerek, jak i donośny krzyk. Uciekałam przed nim, czułam jak serce prawie ze mnie wyskoczy. Byłam przerażona, on był dosłownie 2-3 metry za mną. Nagle wyrwałam się ze snu w środku nocy. W domu było ciemno, musiałam płakać przez sen, bo poduszka była mokra, a ja sama byłam cała spocona i spięta. Obudziłam się w takiej pozycji, w jakiej zasypiałam i wszystko mnie bolało. Sam sen nie dawał mi spokoju, ale mimo wszystko udało mi się dalej zasnąć. Kolejnego dnia poszłam do mojej siostry na kawę i z płaczem opowiedziałam jej mój sen. Siostra była przerażona i wspólnie rozpoczęłyśmy analizę. Jak się okazało, ona wiedziała o dziadku nieco więcej. Ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo byłam zdziwiona i przerażona, gdy dowiedziałam się, że mój dziadek urodził się w Niemczech. Nikt jednak nie wie nic więcej, a mój tata, syn wyżej wymienionych, jest ostatnią osobą, która została z tej rodziny. Jednak on sam również nie mówi nic więcej na temat dziadka. Tata był mały, gdy babcia z dziadkiem się rozeszli i jak twierdzi, niewiele pamięta. Jak zwykle sen towarzyszył mi w myślach jeszcze przez kilka dni, za dziadka się pomodliłam kilka razy i od tamtego momentu do mnie nie przychodzi. Jednak... Gdy tylko o nim pomyśla, od razu moja głowa jest w stanie odtworzyć stukot od wojskowych niemieckich oficerek i odgłos mojego zmęczonego, wyziębionego oddechu. Tak jak mówiłam na wstępie, dziś komentarz sobie daruje i uciekamy do kolejnej historii, którą nadesłała Iwona. Za dużo paranormalnych historii w swoim życiu nie przeżyłam, ale z opowiadań mojej mamy okazuje się, że po prostu o nich nie pamiętałam, bo byłam za mała albo po prostu je wyparłam. Nie są to super straszne historie, bardziej takie skłaniające do przemyśleń. Dla mnie są one ważne z tego względu, że chcę wierzyć, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią ciała. Ale do rzeczy. Jestem drugim dzieckiem moich rodziców i ostatnim, jednak jestem jedynaczką. Pierwsze dziecko moich rodziców, dziewczynka, zmarła podczas porodu. Kiedy już ja byłam na świecie, moje łóżeczko stało zaraz przy łóżku moich rodziców. Mama opowiadała, że pewnej nocy coś się obudziło, jakiś głos. Pomyślała sobie od razu, że to może ja się przebudziłam i coś do siebie mówię, ale nagle uświadomiła sobie, że jestem za mała na to, żeby cokolwiek mówić. Otworzyła oczy i zobaczyła małą dziewczynkę śmiejącą się, biegającą spod mojego łóżeczka do drzwi. Nie przestraszyła się. Wiedziała, że to jej córka. Kiedy opowiadała mi tę historię, zaczęła wspominać, że od zawsze się z kimś bawiłam, z kimś rozmawiałam, chociaż w pokoju byłam sama. Coś w tym jest, bo od zawsze mam wrażenie, że ktoś nade mną czuwa. W jednym z podcastów mówiłaś, że śmiesznie by było, gdyby okazało się, że nasz anioł stróż to niski pan z dziwnymi oczami. Moim na pewno jest dziewczyna, rok starsza ode mnie, mojego wzrostu z burzą loków na głowie i uśmiechem na twarzy. A do tego obok niej stoi starszy, wysoki pan. Lekko zgarbiony, z łysiną na czubku głowy i poważną miną. Ale nigdy nie patrzy w moją stronę. To mój dziadek. A propos mojej mamy, była jeszcze jedna sytuacja, która zapadła mi w pamięć. To już było jak mieszkałyśmy w innym mieście, a ja miałam około 17-18 lat. Wieczorem jak zawsze mama zapalała świeczki w domu. Robi to albo dla klimatu, albo w jakiejś intencji. Tym razem myślała o mojej siostrze, gdy zapalała świeczkę trzymaną przez aniołka, gdy to zrobiła, pocałowała go w czoło. W nocy co się przebudziło i usłyszała kroki w salonie. Znowu się nie wystraszyła, tylko obróciła na drugą stronę. Nagle poczuła, jakby ktoś ucałował ją w czoło, lecz gdy otworzyła oczy, nikogo nie było. Bardzo dziękuję za tego maila. Następną wiadomość nadesłała Dorota. Babcia mojej przyjaciółki jest osobą turbowierzącą i zawsze powtarzała nam, żebyśmy nigdy nie były same poza domem w godzinach północy. Opowiadała nam własne straszne historie, których doświadczała będąc nastolatką, jednak jakoś nigdy nie traktowałam tego serio. Pewnego wakacyjnego wieczoru wraz z dwiema przyjaciółkami siedziałyśmy sobie na plaży nad jeziorem. Rozmawiałyśmy i wygłupiałyśmy się, robiąc mnóstwo snapów, wtedy Snapchat miał swój czas świetności – po kilku godzinach spędzonych tam zgłodniałyśmy i postanowiłyśmy się wybrać na pobliską stację benzynową. Najkrótsza droga prowadziła wzdłuż linii brzegowej i zajmowała jakieś 10 minut spacerkiem. Jako, że była już noca, wokół zero światła, wyciągnęłam telefon i włączyłam latarkę. Świecąc pod nogi, jakoś odruchowo skierowała ją na wprost nas i wszystkie nagle zamarłyśmy. Zobaczyłyśmy wysokiego mężczyznę ubranego w białą koszulę. Opierał się o drzewo. Od razu popatrzyłyśmy na siebie i kiedy ponownie skierowałyśmy latarkę na mężczyznę, jego już nie było. Cała akcja trwała maksymalnie pięć sekund. Niemożliwe, żeby mężczyzna gdzieś sobie poszedł. Z jednej strony była woda, z drugiej krzaki pokrzywy. Jedyną drogą była ścieżka, na której nie było nikogo oprócz nas. Znowu na siebie popatrzyłyśmy i jedna z nas sprawdziła godzinę. Było kilka minut po północy. Złapałyśmy się za ręce i przyspieszyłyśmy kroku. Nie byłyśmy w stanie znaleźć racjonalnego wytłumaczenia tej sytuacji, skąd ten mężczyzna się tam pojawił. Sądzimy, że mogła to być jedna z dusz osób, które utopiły się w tym jeziorze. Pięknie dziękuję za historię i na koniec pozwolę sobie dorzucić coś od siebie, bo słuchajcie, chyba już wiem, na czym polega ten cały paraliż sen, o którym mi tak często piszecie, pomimo tego, że wciąż go nie przeżyłam. I Historia z perspektywy kilku dni bardziej śmieszy niż przeraża ale i tak wam ją opowiem. Ostatni tydzień spędziłam w moim domu rodzinnym i w moim domku mam tak, że nie mogę spać. Po prostu tak mam, że budzę się gdzieś o drugiej, trzeciej nad ranem i nie śpię. Po prostu nie śpię do godziny 6, później zasypiam i śpię na przykład do 10. Mam totalnie rozregulowany sen, zawsze tak było, nie wiem, na czym to polega. I tak było również w nocy chyba z piątku na sobotę. Leżałam w łóżku, trochę drzemałam, trochę łypałam na telefon. A ta sytuacja, o której zaraz opowiem, wydarzyła się w momencie, kiedy naprawdę próbowałam zasnąć. Wiecie, włączyłam telefon, zgasiłam lampkę nocną no i czekałam na ten sen, aż przyjdzie. W ogóle w porównaniu ze światłem w moim krakowskim mieszkaniu, tam u u mnie w krasnym stawie jest ciemno, jak za przeproszeniem w dupie. Czarno wręcz. I, I oczy po prostu muszą się przyzwyczaić do mroku. Zatem leżałam sobie z zamkniętymi oczami I nagle poczułam, że coś się na mnie patrzy. I słuchajcie, zobaczyłam czarną postać zwróconą w moim kierunku trzymającą drzwi wejściowe. I to była taka to była taka czerń absolutna. Jak sobie wyobrazicie czarny kolor, to jeszcze sobie go przyciemnijcie pięć razy. Po prostu czarna plama, zero cech szczególnych, zero twarzy, jakby ktoś był ubrany po prostu w czarny spandeks. I, I Jezu, ja ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ja się ostatnio tak bałam, krew odpłynęła mi do nóg cała, po prostu aż zdrętwiałam ze strachu, aż, aż, aż całe ciało mnie bolało, tak bardzo się bałam. No i w pierwszym odruchu pomyślałam, że mam ten słynny paraliż senny, ale zaczęłam się ruszać, poczułam, że nie mam żadnego problemu, siadłam gwałtownie na łóżku, no i postać wtedy gdzieś się oddaliła, gdzieś zniknęła. No i generalnie czekałam kilka dobrych minut, aż mi trochę przejdzie, aż, aż uspokoi rytm serca. Oczywiście nie spałam do rana. I wiecie, co się okazało? Że to mój ojciec w drodze z łazienki postanowił sprawdzić, czy śpie. I się mi przyglądał. I było ciemno, więc on nie widział, czy mam otwarte oczy, a ja nie widziałam, że to jest mój tata, bo nie widziałam żadnej po prostu żad, żad, nic. A że mój tata jest łysy, to nie widziałam nawet włosów, czy jakiejś cechy charakterystycznej. No niemożliwe. No ale dzięki temu już wiem oczywiście mniej więcej, co opisujecie w swoich mailach. No to jest przerażające odkrycie, nawet jeżeli potworem. Jest twój własny tata. Um, tak, jeżeli macie ochotę, żeby to Wasza wiadomość pojawiła się w odcinku z dreszczykiem, to podeślijcie mi ją na adres bardzo brzydki podcast, Jeszcze zostawię Wam. Link w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTubie. A no i słuchajcie, teraz będzie ważne info. Z bólem serca muszę powiedzieć. Poinformować Was, że w tym tygodniu to jest niestety jedyny i ostatni odcinek. Sytuacja jest bardzo wyjątkowa, po prostu. Ała, przewaliłam się. Po prostu czeka mnie mocno pracowity, nieco zakręcony z różnych względów tydzień o niektórych pewnie Wam już niebawem opowiem. A że znamy się nie od dziś, to wiecie, że nie umiem nagrywać na zapas, więc nie mam dla Was nic przygotowanego. No i muszę odpuścić i zrobić sobie mini urlop podcastowy, ale nic się nie martwcie, wracam do Was już w przyszły wtorek ze stałym, życiowo dreszczykowym repertuarem. Tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia, całujemy, cześć!